0: Dużo się dzieje w polskiej polityce, dużo się dzieje w polityce europejskiej. My o tym dużo rozmawiamy także na antenie Radia Wnet. Ta polaryzacja, jeżeli chodzi o relacje Warszawa-Bruksera, cały czas, cały czas nabiera rozpędu. A przy naszym telefonie jest już nasz pierwszy gość o poranku, pan Paweł Musiałek, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, a także dyrektor Centrum Analiz tego Klubu. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Spogląda pan na politykę polską, na politykę europejską. To może zacznijmy od tego, co dzisiaj. Dzisiaj taka nieduża zmiana w rządzie. Nie można chyba tego nazywać rekonstrukcją, tylko właśnie taką zmianą, jak powiedział pan marszałek Ryszard Terlecki. Co nam mówi ta zmiana, która będzie najprawdopodobniej dzisiaj już podana opinii publicznej?
1: No, wolałbym poczekać, aż oficjalnie to będzie, co będzie podane, bo trudno mi komentować yy, coś, co yy, jest już abstrakcyjne, to przepraszam szczerze, musiałaby pani mi rozjaśnić, co pani ma na myśli, bo nawet nie wiem, czy chodzi o rekonstrukcję rządu, czy o coś innego.
0: Tak, o rekonstrukcję rządu, o to, że jednak swoje wpływy znacznie zaczyna zyskiwać pani premier Beata Szydło, a troszkę słabnie chyba rola pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie odnosi pan takiego wrażenia?
1: Myślę, że coś może być na rzeczy, aczkolwiek y, trudno powiedzieć w jakim zakresie faktycznie te wpływy premiera spadną. Na pewno premier już się musiał bardziej posunąć na rzecz y, y, tej ekipy posłów związanych, y, związanych z Adamem Bielanem, dlatego że no, to Bielan wykonał tej polityczną pracę dość ważną dla PiSu, to znaczy pozyskał wielu posłów, którzy byli związani z Jarosławem Gowinem, no i naturalnie oczekuje y, też stanowisk. Niektóre y, decyzje nie wynikają tutaj z uszczuplenia wpływów malewickich, na przykład y, dymisja ministra Kurtyki, y, ministra akurat już dawno. No, sygnalizował, że chciałby, że tak powiem, zmienić pracę, więc to nie jest efektem tylko uszukających się wpływów premiera, ale, ale też jakby innych uwarunkowań. Także także mimo wszystko, mimo że to mamy taki pakiet zmian przeprowadzonych w tym, w tym momencie, to nie wszystkie one wynikają, można powiedzieć, z jednej logiki. Chociaż ja się zgodzam z tym, że, że premier Morawiecki akurat, no, tych wpływów troszkę stracił, no wydaje mi się najbardziej istotnym takim przejawem tego uszuplenia są spadające wpływy w sektorze bankowym i to, że e, została zdymisjonowana e, jakiś czas temu no, przyjaciel Patrusza Morawieckiego, Bigniew Jagieło, który był prezesem PKOBP, e, później też został zdymisjonowany e, e, prezes szwedzkiej, który też był związany z Morawieckim, który był zastępcą, zastępcą Jagieły, Także widzimy, że ten, tam ta rywalizacja jest dość, dość mocna. Natomiast też pytanie, na ile faktycznie te wpływy zyska Beata Szydło. Mam takie wrażenie, że od lat Beata Szydło od czasu, kiedy przestała być premierem, to te wpływy, te wpływy nie one nie są duże i też ta obecność w europarlamencie daleko od Polski, choć pewnie oczywiście często jeżdżą do Polski, to jednak to jednak to obecność w Europarlamencie nie, nie pozwala czyli na miejscu pilnować swoich interesów wszystkich, tak jakby się, tak jakby się chciało. To nie jest przypadek Baty Szydło. W związku z tym, ja bym tutaj nie postawił takiej tezy, że mamy jakiś cichy, e, cichy wzrost poparcia, który może prowadzić na przykład do tego, że ta Szydło odzyska potem premiera. Raczej na coś takiego bym, taki scenariusz mi nie obstawiał.
0: To ta lokalna polityka yy, wygląda tak według pana, a teraz przenieśmy się do Brukseli, a bardziej do tego, co powiedział wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki w Financial Times. Jak wiemy, bardzo głośno komentowany wywiad. Pan premier Morawiecki zapowiedział, że będzie bronił stanowiska polskiego rządu, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową, wstrzymując fundusze. Czy to nie za ostre słowa wypowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego? I druga sprawa, jak my chcemy tego stanowiska bronić, jakie mamy instrumenty do tego?
1: No, oczywiście te słowa były ostre i myślę, że można by to było inaczej sformułować, nie wywołując takiego zmożenia. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że wstrzymanie funduszy unijnych dla polskich byłoby czymś absolutnie e, przekroczeniem jakiejś czerwonej linii, bo e, mówię, czym innym jest ta presja polityczna, czym innym są nawet różne pozwy i tak dalej, a czym innym jest wstrzymanie realnej gotówki. No Jeżeli Komisja Europejska wstrzyma realnie te środki, no to myślę, że polski rząd ma no tylko jedno wyjście. To znaczy pamiętajmy o tym, że decyzje kluczowe w Unii Europejskiej są podejmowane na szczytach Rady Europejskiej, gdzie wymaga nas jednomyślność. No i myślę, że tutaj będzie bardzo prosta reakcja, czyli po prostu lista spraw, które Prawo i Sprawiedliwość będzie, nasz polski rząd będzie po prostu blokować na poziomie unijnym no i Komisja Europejska musi się liczyć z tym, że po prostu bardzo wielu spraw nie uda się popchnąć, jeżeli jeżeli Polska będzie taką, taką strategię utrzymywała. Oczywiście to oznacza nieprawdopodobne zamieszanie w Unii Europejskiej, bo do tej pory nie mieliśmy takiego, takiej sytuacji. Myślę, że, że to będzie już poruszało niebo i ziemię, dlatego że do tej pory ten spór między Polską a Brukselą, on był oczywiście obserwowany, komentowany przez różne państwa, natomiast na tych państwa bezpośrednio nie wpływał. W momencie, jeżeli Polska zaczęłaby blokować różne sprawy w Unii Europejskiej na poziomie Rady, Europejskiej, no to naturalnie te wszystkie państwa byłyby zainteresowane już w stopniu, bym powiedział, bardzo istotnym załatwieniem tej sprawy. Trudno powiedzieć, jak ta sprawa by się wówczas zakończyła. Kto tą kto to ciśnienie by wytrzymał. Natomiast no, to, to jest jakby najważniejszy instrument, który ma Polska i który Komisja Europejska musi się liczyć. Natomiast no, też jest tak, że to nie jest instrument bezpośredniego tylko nacisku, tak powiem, na Buksel, ale też instrument, który yy, będzie powodował, że no, inne państwa będą to jakby włączone, no, bo one też nie będą w stanie pewnych rzeczy swoich zrealizować, więc no też te, 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 ten koszt dla Polski, oczywiście takiego, takiej ewentualnej riposty będzie też bardzo duży.
0: Czytam u Pana na profilu, na jednym z portali społecznościowych, według badania Cebo, sprawie połowa Polaków uważa, że to, co robi Komisja, nie zdając nam pieniędzy, wstrzymując pieniędzy, pieniądze z KPO, jest niedopuszczalnym naciskiem. Przypomina Pan o tym, że to więcej niż elektorat PiS i Konfederacje i warto o tym pamiętać w dyskusji pod tytułem Kto nakręca polexit? No właśnie, kto nakręca ten polexit? Bo z tego co wynika, z tego co opublikował Cebos i Pan na swoim profilu, to jednak yy, te, te nastroje antyunijne to nie tylko yy, ci, którzy mają taką łatkę antyunijną przypiętą.
1: No, bo oczywiście ja puszczyłem takiego tweeta, który naturalnie w dyskusji wymaga oczywiście rozwinięcia, bo, bo nie wszystko uda się w 140 znakach umieścić, to jest specyfika tego medium. Natomiast, co miałem na myśli, no oczywiście narracja poleksytowa bierze się z prostego faktu, mianowicie poszczególne partie polityczne najlepiej atakują siebie wzajemnie, wspominając o sprawach, które dzielą elektorat partii przeciwnej. I elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest elektoratem, który jest... Um, dla znaczy dla, dla PIS-u sprawa po jest bardzo niewygodna. Dlaczego? Dlatego, że część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest oczywiście zwolennikami. To znacząca część zwolenników tej partii jest zwolennikami pozostania Polski w Unii Europejskiej. Natomiast mniejsza część jest eurosceptyczna. Niektórzy chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej, niektórzy nie, ale oczekują na przykład bardzo konfrontacyjnej polityki. I problem polega na tym, że w momencie, w którym ten temat po Leksytu się pojawia, to jest to zawsze problem dla PiSu, aby wysłać taki sygnał polityczny, który by e, był zadowalający dla obu tych grup elektoratów. I to, się te, to jest bardzo trudne. To po, podobny problem, jak Platforma obywatelska ma na przykład z kwestią uchodźców i jakiś czas temu, kiedy ta sprawa w ustnarzu górnym tej grupy małej była dyskutowana w opinii publicznej, no to PiS też celowo to, tak powiem, eksponował w przestrzeni publicznej, no bo wiedział doskonale, że ten elektorat Platformy też jest podzielony. Niektórzy chcą no, uszczelnienia granic, a niektórzy już co bardziej progresywni chcieliby tutaj jakąś politykę otwartej granic stosować. W związku z tym ten temat polexitu oczywiście wynika z tego, że opozycja no, ten temat tutaj podnosi, no bo nic w sensie faktograficznym do tego polexitu oczywiście nie prowadzi. To nie jest tak, że jeżeli jakieś państwo ma słabą pozycję w Unii Europejskiej, czy jakiekolwiek państwo prowadzi asertywną, czy nawet retorycznie taką agresywną politykę, że to prowadzi do polexitu, nie. Mamy dzisiaj bardzo twardą deklarację PiSu, od od wielu lat ta partia rządzi i nic do tej pory nie prowadziło do polekcji. Tu co najwyżej możemy mówić oczywiście o tym, że ten wizerunek Polski w Unii Europejskiej jest, jest słaby, no bo on taki jest, ale to bardzo daleko jest do tego, aby Polska opuściła Unię Europejską. Unia się nie opuszcza w ten sposób, że ktoś chce z dnia na dzień Polskę wyrzucić, albo że Polska z dnia na dzień taki, ktoś tam coś chlapnie i już taki proces się dokonuje. No ale mówię, opozycja korzystuje naturalnie to, że Pisma problemy wizerunkowe i no bo wie doskonale, że hasło pod tytułem Pozycja Polski w Unii jest słaba, ono, ono nie oddziałuje na opinię publiczną w taki sposób, jak Po który jest jednak czymś to już odpala pewne, pewne, pewne lęki. No więc, no więc mówię, opozycja to grzeje, natomiast nie ma jej nie ma postaw do tego, żeby, żeby o tym procesie realnie, realnie mówić. A tutaj już nawiązując do tego tweeta, Oczywiście swoje dokłada Komisja Europejska, dlatego, że w momencie, w którym stosuje podwójne standardy, a moim zdaniem absolutnie w tym przypadku możemy mówić, że, że zachowuje się bardzo nie fair w przypadku nacisku na Polskę, bo uważam, że wychodzi poza swoje traktatowe kompetencje. Możemy różnie oceniać reformy w sprawiedliwości, ja oceniam negatywnie również, one są wątpliwe konstytucyjnie, ale to nie jest jeszcze uzasadnienie dla którego e, Komisja Europejska
0: musimy postawić kropkę i zastanawia się czy w przestrzeni publicznej, nie powinno się zacząć mówić bardziej ostro do Komisji Europejskiej właśnie o Poleksicie i o tym, że my możemy na takie decyzje się zdecydować, bo ci, którzy szantażują, powinni się czasami bać. Pan Paweł Musiałek, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Godzina 7.31. Ja już widzę, że nasz gość czeka, ale żeby milej nam było wspólnie poczekać na tego gościa, to e, może James Brown, albo nie. Patrzę na listę Brigitte Bardot i polecamy oczywiście najnowszy film Lecha Majewskiego, który właśnie o tej postaci mówi.